0: Et pourquoi pas de suivre un, suivre un parcours pour cette période de l'Avent qui nous emmène jusqu'à Noël, parcours méditatif. Et précisément, c'est ce que suggère Meditatio, qui a créé deux parcours de l'Avent dont va nous parler ce matin Alban de Cuniac, qui est responsable des contenus de Meditatio. Bonjour, Alban de Cuniac. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'abord d'où vient Meditatio, puisque c'est une, une production d'Osana en quelque sorte
1: oui, tout à fait. Méditation est une application qui a pour ambition de faire redécouvrir la richesse et la beauté de la méditation chrétienne. Car non, la méditation n'est pas que d'inspiration orientale ou bouddhiste, elle est aussi inscrite dans les racines du christianisme, avec l'oraison, la Lectio Divina, la prière de Jésus, la méditation ignatienne. Et donc, Thomas Delenda, qui est le fondateur d'Osana et sa femme Jeanne, ont décidé en octobre 2021 de permettre à, à chacun de redécouvrir toute la richesse de cette méditation chrétienne en se décentrant de soi et en se centrant sur Dieu.
0: Et donc, à partir bon, la méditation... de. Voilà, ça vient de commencer, hein, puisque c'était à partir d'hier, c'est jusqu'à Noël, comme je le disais à l'instant. Dites-nous un mot de ce parcours de l'avant.
1: Bien sûr, donc nous avons deux programmes de l'Avent. Un premier programme qui est un parcours de l'Avent qui est constitué de méditations audio guidées proposées chaque jour jusqu'à Noël. Euh, avec cette, ce parcours, nous nous mettrons en marche vers Bethléem et avec Marie, Joseph et Jésus, nous demanderons la foi, l'espérance et la charité. Puis dans les jours qui précèdent Noël, nous nous approcherons de la crèche pour adorer le Messie. Voilà, Chaque méditation est, est proposée sous deux formats, un format de 10 minutes et un format de 15 minutes. Donc chacun peut choisir en fonction du temps qu'il a, euh, la, la bonne, la bonne, la bonne application.
0: Comment ça se passe euh, concrètement C'est-à-dire, on télécharge une application
1: vous téléchargez l'application sur iPhone ou sur Android et vous avez ensuite euh, voilà, toute la, l'application qui se lance. Euh, et je n'ai pas parlé du deuxième programme qui est proposé pour l'avant C'est une histoire de Noël. C'est un format qui est assez inédit et original puisque c'est une histoire pour adultes. Et avec cette histoire, vous remonterez le temps pour vous placer dans le village de Zacharie et d'Elisabeth. Et vous pourrez revivre les événements extraordinaires qui entourent la naissance de Jean-Baptiste. Euh, cette histoire est composée de quatre épisodes, un épisode par semaine de 12 minutes. Voilà, donc vous avez vraiment un parcours avec des des méditations audio quotidiennes et une histoire de Noël.
0: Voilà, c'est-à-dire ce parcours de l'avance, c'est une méditation guidée quotidienne 10-15 minutes sous format audio, et puis le conte original, l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste raconté par Daniel Fasarias, quand même, il faut le dire, sous format audio c'est Osana et c'est l'application Meditatio. Un dernier point, Alban de Cuniac, très rapidement, combien d'abonnés à Meditatio, à ce type, quel est le public de, de ce type de produit
1: On a à peu près 150 000 téléchargements aujourd'hui de l'application et c'est un public qui est chrétien, c'est-à-dire que nous nous adressons aux catholiques mais aussi aux protestants et aux orthodoxes. –
0: Merci d'avoir été avec nous, l'invité d'un jour une info ce matin. Et à présent, c'est le bloc-notes média avec Louis-Marie Picard, rédacteur en chef web sur notre antenne. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui. On va s'intéresser un peu à la télé-réalité. Vous savez, à peu près, tout le monde se dit à peu près ce qu'est la télé-réalité. Quoique, ben, c'est un petit peu passé de mode aussi, on pourrait le dire. Mais enfin bon, samedi, c'était quand même la finale de la Star Academy. On ne sait pas qui a gagné, si Bah si, on sait. Le mieux, c'est de demander à Robbie Williams.
2: Ladies and gentlemen, the winner of Star Academy 2022 is... Anisha eh oui, Anisha, cette jeune chanteuse qui a été plébiscitée par le public ce samedi soir. Mais c'est aussi un succès d'audience pour TF1 et c'est là où ça nous intéresse. Alors, parce que quand même, la finale a rassemblé quelques 3,7 millions de fans de télécrochet entre 22h et minuit 15 selon Médiamétrie. Alors c'est une heure très tardive en raison du match Argentine-Mexique pour la Coupe du Monde. Alors, vous vous rappelez de la Star Academy Malgré la hein Coupe du Monde, il y avait quand même euh, du public. Oui, parce que ça a un peu servi de de lancement, comme on mmh. dit euh, dans la télé. Alors vous connaissez le principe de la, de la Star Academy, des apprentis chanteurs qui sont dans un château, filmés par des caméras en permanence. Ils ont des cours de chant, d'expression scénique, de danse. Et à la fin, à bah, l'issue de cette compétition, puisque c'est une compétition, bah, un vainqueur reçoit une coquette somme pour euh, euh, enregistrer son premier album. L'émission s'était arrêtée il y a plusieurs années, faute d'audience. Alors pourquoi ce retour Eh bien écoutez, le mieux pour le savoir, pour le comprendre, nous avons la chance ce matin d'avoir une productrice de télévision qui à l'époque travaillait pour Andemol, cette boîte de production qui produisait la Star Academy entre autres. Et elle est arrivée dès la saison 2 qui avait vu la victoire rappelez-vous de Nolwenn Leroy. Bonjour Marielle Vera. Bonjour vous Marie. Alors merci d'être avec nous ce matin. Donc comme je le disais à l'époque avec la Star Academy, vous étiez un peu pionnier dans ce type de téléréalité. Alors comment expliquez-vous le phénomène que c'était à l'époque
3: bah à l'époque c'était, c'était incroyable, c'est-à-dire qu'on on, on produisait une émission et à l'antenne le soir, je me souviens, on, le lendemain matin de l'émission, on regardait les scores, on était entre 60 et 65% de parts de marché. quand incroyable. Aujourd'hui une émission est au maximum à 25-30% de part de marché, ça veut dire qu'en fait il y avait plus de la moitié de la France qui regardait euh, l'émission. Donc c'était, c'était un phénomène euh, hallucinant en fait hein euh, Nolwenn on, on l'a vu euh, samedi soir euh, lors du prime euh, elle elle a connu euh, un engouement de la France pour elle qui était euh, juste extraordinaire voilà mmh. même si le prime euh, de samedi soir pourtant a démarré très tard, euh, a vraiment cartonné pour les oui. corps aujourd'hui. Parce qu'un prime de TF1 aujourd'hui à près de 4 millions euh, d'audiences,
2: c'est énorme. C'est énorme, surtout à, ces, à cette heure-là. Alors à l'époque, quand même, il faut le dire, il hein, euh, euh, y avait aussi quand même parfois des critiques. Hein, vous en avez euh, essuyé beaucoup, hein, pas vous directement, parce que vous étiez toute une équipe avec euh, Alexia Leroy-Joubert. Mais euh, on reprochait notamment à ces émissions d'être un peu, pas truquées, mais que les certains magnétos pouvaient aiguiller ou orienter les votes du public. Alors... Dites-le-nous aujourd'hui, quelle était la réalité, Marielle Levéra Alors déjà, est-ce que vous,
3: Louis-Marie, vous savez garder un secret
2: Bien sûr, surtout à l'antenne. <rire> bah évidemment, ben, enfin, vous ben connaissez. <rire> ça c'est pas mal comme réponse,
0: ah, ouais. je la ferai, celle-là. C'est ça.
3: <rire> non, ce que je peux vous dire par contre, c'est que euh, ce qui est... Ce ce qui est sûr, c'est que euh, au château, le, la, la grande nouveauté, la, avec l'arrivée de la Star Academy en 2022, c'est que c'est le retour aux ce qu'on appelait à l'époque les émissions de flux. Mmh. Les émissions de flux, par exemple, ça fait plus de, de 10 ans, maintenant presque 15 ans, où on a perdu ça, parce que ça, ça redevenait trop cher. C'est-à-dire que, par exemple, des émissions comme Les Anges, comme Les Ch'tis, comme... Euh, voilà, bon, bref, ouais. euh, ça, ce sont des émissions qui sont tournées à la caméra. Euh, allez, on va tourner euh, 5 heures par jour et on va en sortir 30 minutes pour l'antenne. Mmh. Nous, à l'époque, on avait deux flux, c'est-à-dire deux actions, donc on avait par jour plus de 48 heures d'images. À monter après. Ah. Voilà, à monter pour une quotidienne qui devait faire 40 minutes. Ouais. donc forcément il y avait de la matière qui n'était pas mise parce qu'on ne pouvait pas et que je crois que le plus important c'était pas c'était vraiment de raconter une histoire c'est-à-dire de feuilletonner ouais. tous, les, tous les soirs en fait une histoire qui se tienne en fonction de la veille en fonction du lendemain, en fonction des, des, des élèves et puis ensuite pour qu'une histoire soit mmh. lisible on s'attachait à peu près à trois personnages par quotidienne euh, voilà donc forcément il y avait des déchets en, en histoire si vous voulez, mmh. parce qu'on peut à tout raconter. Donc là, la presse à l'époque et, le, et certaines personnes du public l'ont récupéré en disant, voilà, il nous cache des choses, oh, voilà, euh, très sincèrement, euh, oui, il y a des choses qu'on ne voulait pas montrer, mais c'était plus
0: par... Ouais. Respect, élèves. Oui, parce qu'il
2: fallait pas euh, non plus, voilà, il y a des choses euh, inintéressantes, on imagine. Mais à quoi, on de...
0: à quoi attribuez-vous le retour du flux, précisément ben, Je pense qu'on on
3: revient un peu à l'ère où on a besoin d'être proche des gens. Mmh. Euh, l'air du Mathuvu, je crois qu'après les années Covid, euh, l'air du Mathuvu, l'air du on va vite, l'air du on crâne. Euh, là on revient à l'ère On a besoin d'être avec eux, on a besoin de prendre le temps On a besoin de les aimer, on a besoin de comprendre On a besoin de créer une personnalité Et ça je crois que le public a été sensible Alors justement parce, parce que...
2: que oui, je, Une question parce que vous avez connu L'heure de gloire de la Star Academy Et certains des jeunes chanteurs, des concurrents Cette année n'étaient peut-être même pas nés Quand il y a eu cette émission Est-ce c'est que ça. vous pensez que c'est la preuve Que certaines émissions qu'on croyait un peu terminées Peuvent renaître de leur cendre Ou qu'il y a peut-être un manque de réinvention dans la télévision
3: Qu'il y a un manque de réinvention, je ne crois pas. Je je pense que les inventeurs et les créateurs de programmes télé sont là y ait un manque d'audace de la part de certains diffuseurs, ça c'est possible. <rire> mais, mais mais les créateurs sont là, les projets de télévision euh, sont partout. Euh, alors c'est sûr qu'en France, on est un pays où on a peur de la nouveauté. Voilà, ça c'est sûr. Et ça c'est sur toutes les chaînes. Ouais. Euh, on a peur de ce qui fait peur, oui. <rire> c'est-à-dire de ne pas savoir où on va, euh, d'être aujourd'hui les budgets sont tellement serrés. Un budget comme la starak je, je connais pas le budget de cette année parce que j'ai pas du tout travaillé ouais. sur le programme de cette année. Mais, mais euh, c'est quand même un très gros budget et les chaînes ne peuvent plus se planter. Ouais, avec, le, avec les arrivées de Netflix, d'Amazon, mmh. etc., c'est, c'est impossible d'aller à l'échec sur une émission comme ça. Et d'ailleurs, mmh, ouais. cette année, la Terre Académie ne faisait que six semaines. Crois, ouais. hein oui,
2: c'est euh, ça. Semaines. D'ailleurs, alors je Donc, précise... Que vous avez eu une vie vous-même après la télé-réalité Marielle de Véra et vous l'avez raconté dans un très beau livre qui se lit très facilement, qui est publié en 2018, qui s'appelle la télé-réalité Lourde Marie et moi, chez Mediapol, puisque vous racontez là votre conversion un peu dans, devant la grotte de Lourdes, c'est vraiment un livre que je recommande.
0: Mais est-ce qu'elle était venue en parler sur notre antenne Marielle de Véra oui,
2: Marielle de Véra. Tout à
3: fait, oui, oui, j'ai venue en oui. sur votre antenne. Il va falloir
0: venir le jour où on gentil. parlera de, de la grotte de Lourdes. Ouais. Ça n'est jamais ah, bah, très loin avec, chez nous. C'est ça. Avec grand plaisir, de Lourdes est toujours dans mon cœur. On aurait pu Je vous crois. mettre en duo avec Gad Elmaleh, en fait. <rire> bah, quelque part, on n'a
3: pas totalement la même histoire, mais mais, mais pas loin. C'est, mm. c'est une histoire de conversion mais... euh, en lien avec la Vierge ouais. de Lourdes.
0: Mais ça, il ah, faudra venir ouais. en, en parler. On verra. Tiens, on pourra peut-être lancer l'invitation à, à Gad mallet pour faire un duo. Très, très bonne idée. Ce serait sympa oui, sur Lourdes. On bien. va trouver une date et puis ouais. un prétexte. Mais il y en a toujours avec la Vierge. Ça marche très bien les duos à la télé en plus. <rire> et à la radio. <rire> on va remercier Marielle de Vera d'avoir été avec nous ce matin.
2: Merci Marielle de Vera. Bonne journée.
3: Merci, bonne journée, au
0: revoir. Allez, on va l'épuiser aux sources. Quand je dis Moïse, évidemment, ça renvoie à toute une histoire, à tout un imaginaire à l'Ancien Testament, mais aussi au croisement que l'on peut faire avec le Nouveau Testament. C'est peut-être l'intérêt d'ailleurs de la réflexion de Jacob Rogozinski, qui est avec nous ce matin dans Un jour une histoire, professeur à la faculté de philosophie de Strasbourg et qui nous accompagne avec cet ouvrage, Moïse l'insurgé, paru aux éditions d'User. Bonjour Jacob Rogozinski. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous pourquoi ce qui, dans, dans la figure de Moïse, qu'il faut peut-être situer un petit peu, je ne dis pas qu'elle est lointaine, parce que le nom est quand même connu et, et familier, mais <coughs> dites-nous un petit peu ce qui, ce qui représente son caractère d'insurrection que vous, que vous avez voulu souligner.
4: Oui, si vous voulez, Bon, euh, il y a un gros deux opinions qui dominent aujourd'hui. <coughs> D'un côté... Il y a les chercheurs, les archéologues, les historiens qui disent « Tout ceci, c'est des, des fake news, euh, Moïse n'a jamais existé, euh, l'exode des Hébreux euh, vers la terre promise, on n'en a aucune trace archéologique. » Et à côté de ça, la réponse des, des croyants, euh, qu'ils soit juif, chrétien ou autre, ou même musulman, c'est dire bon, au fond, non, 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 euh, on n'a pas à se poser la question de la réalité historique. Euh, ce sont, la Bible est un merveilleux poème, euh, voilà, c'est une œuvre d'art. Et il faut la prendre pour son sens et pas chercher si ça correspond à quelque chose de mmh. réel. Alors là, j'ai voulu faire une enquête euh, en m'appuyant sur les dernières découvertes des historiens, et des archéologues, et j'ai trouvé quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait intéressant, hein, qui avait été très peu. Euh, envisagé à savoir qu'on a les traces précises euh, d'une insurrection, euh, d'un soulèvement qui a duré bon pendant des dizaines, dizaines d'années dans l'ancien pays de Canaan, qui à l'époque était colonisé par les Égyptiens. C'est une chose d'ailleurs que la Bible ne dit pas. Ça c'est, c'est un silence très, très étonnant. Et donc bon, euh, voilà. Euh, certaines des villes que la Bible décrit comme ayant été ravagées par l'armée des Hébreux conduite par Josué, les archéologues montrent maintenant. Ces villes ont été renvers... bon, le pouvoir dans ces villes a été renversé par une sorte d'insurrection qui a mis à bas les statuts des dieux et des rois. Et, bon, c'est de là que surgit l'Israël ancien, c'est-à-dire une société plus égalitaire, plus juste. Voilà, donc, j'en suis venu à l'idée que pour que cette, ce soulèvement puisse gagner, il a fallu que les insurgés... Euh, renoncent ou détruisent les traces de la religion dominante, celle de Canaan, hein, qui sacralisait les rois et les, et les hiérarchies, et qu'ils introduisent, que quelqu'un ait introduit euh, un nouveau dieu, un dieu venant d'ailleurs, euh, un dieu présenté comme un dieu de justice, hein, qui entend la plainte des asservis et les appelle à lutter pour la justice. Voilà. Et donc euh, cet homme qui introduit ce nouveau dieu, pourquoi ne pas lui donner le nom que lui donne toute la tradition, à savoir celui de Moïse Et donc, ça va dans le sens de l'existence réelle de quelqu'un appelé, ou peut-être surnommé, c'est un surnom égyptien, mmh. surnommé Moïse, qui aurait opéré une révolution à la fois religieuse et politique. Voilà Alors, le sens un peu de mon titre, Moïse insurgé.
0: Ce qui est intéressant, Jacob Rogozinski, c'est qu'en fait, il y a un Moïse de l'histoire. C'est ça que vous nous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas, ce n'est pas le produit de, de croyances, de mythes.
4: L'archéologie va au croisement de l'histoire. C'est exactement le projet de mon livre. J'ai voulu montrer qu'il y a dans la Bible ce que Freud appelait un noyau de vérité historique, ce qui apparaît de manière déformée peut-être, mais qui renvoie quand même à un événement réel qui a eu lieu. Alors effectivement, cet événement n'a pas la forme que lui donne la Bible, à savoir l'exode de plus d'un million de personnes d'asservis sortant d'Égypte, traversant le désert allant vers Canaan, parce que ça se réalisait des traces. On aurait trouvé des traces de cela dans les archives égyptiennes, c'est évident. Mmh. On n'a aucune trace. mais il y a eu, contre, on il y a des eu... traces d'autre chose, et c'est cette autre chose que j'ai voulu euh, exhumer.
0: Alors justement, dites-nous euh, brièvement, quelles sont les traces que les archéologues ont pu euh, justement exhumer, c'est le terme que vous employez, pour montrer qu'il y a une coïncidence entre la Bible et, et ce que dit aujourd'hui la recherche scientifique Parce que c'est ça en fait l'objet, la
4: coïncidence entre la science et l'écriture. Mmh. Tout à fait. Bon, on a des, des, un grand nombre de documents qui datent du XIVe siècle, qui sont des, des lettres euh, avant Jésus-Christ, bien sûr, euh, qui sont des lettres envoyées par les petits rois de Canaan, qui étaient des vassaux des Égyptiens. Euh, C'était des, des sortes de, de, de missives envoyées au pharaon Akhenaton, leur euh, suzerain pour dire euh, c'est pas possible, ça va très mal, le peuple se révolte de tous les côtés, euh, on est en train de tuer les rois comme des chiens. Hein Formule extraordinaire. Et cette, cette révolte, euh, ils sont pris avec une révolte qui est dirigée par des gens qu'on appelle les Rabirous. Bon, alors ça, c'est les, les historiens ont beaucoup discuté l'origine de ce terme. Ça, ça désigne sans doute des hors-la-loi, hein, des, des rebelles, des hors-la-loi, des, bon, des, des esclaves en fuite, des, des paysans endettés, peut-être aussi des transfuges des classes supérieures. Eh, or le terme « habirou » est très proche du terme hébreu, « ivri Donc euh, on peut émettre l'hypothèse bon, c'est, euh, que c'est habirou, euh, lorsque le soulèvement est devenu victorieux grâce à l'introduction d'une nouvelle religion émancipatrice Hein, Lorsqu'il euh, ces sont devenus tout simplement les Hébreux. Et donc, euh, voilà une, un exemple mmh. intéressant de ce que l'archéologie peut nous donner comme euh, preuve de la vérité historique euh, de ce qui s'est réellement passé.
0: Comment se situe
4: le Nouveau Testament par rapport à ça Alors oui, là c'est une question extrêmement intéressante. Hein. Euh, je pense qu'il y a à la fois continuité et rupture. Il y a sans aucun doute bon, une dimension émancipatrice euh, qui est passée très clairement de l'Ancien Testament au Nouveau. Les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Le Seigneur est celui qui élève, et celui qui abaisse. Bon, euh, le, le magnifique cantique de Hannah qu'on trouve dans le livre de Samuel et a été repris, comme vous le savez, dans le Magnificat de Marie. Or, c'est, les, c'est l'éloge d'un Dieu qui renverse les hiérarchies existantes. Hein, qui, comme dit le le cantique de Hannah, arrache le pauvre à son ordure pour lui donner une place parmi les princes. Donc c'est effectivement le manifeste d'une sorte de révolution. Et on la la voit passer d'une certaine façon euh, dans le Nouveau Testament et j'ajouterai que la dimension d'universalité qui est déjà présente dans l'Ancien Testament, un jour, euh, dit le Seigneur, hein, je répondrai mon souffle sur toute chair, sur toute chair, hein, non seulement sur tout homme, mais sur toute chair vivante. Eh bien, cette universalité, euh, elle est passée sans aucun doute dans la dimension universelle euh, du Nouveau Testament. Alors toutefois, toutefois, il m'a semblé qu'il y a des points de... de de césure, des points de discontinuité. Et à la fin, j'en suis même venu remettre en cause ce fameux trait d'union hein, qui unit le judéo et le christianisme un peu trop rapidement. Et ça tourne autour de la question du messianisme, autour de la question du fils de Dieu, et autour de la définition de Dieu comme père.
0: Alors justement, Jacques Rogozinski, c'est l'une de mes dernières questions, est-ce qu'il y a aujourd'hui, sur le terrain que vous explorez, Moïse l'insurgé, hein, vous avez fait le rappel, tout le contexte, l'archéologie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un terrain de discussion entre le christianisme et le monde juif.
4: Oui, je pense que ça devrait l'être. Hein. Ah bah ça devrait Comment
0: l'être, c'est exemple, pas exemple ça veut dire que ça. Est-ce que ça l'est ou ça l'est pas
4: Je pense qu'il y a une tendance à l'écumenisme qui vise un peu trop à gommer les différences. C'est certain mmh. que bon, judaïsme, christianisme. Et l'islam, hein, n'oublions pas l'islam, sont tous les trois issus de la même matrice. Ça dit, bon, on a eu, après des périodes de, séculaires d'hostilité, de critique, de, de, de l'enseignement du mépris, on a eu un peu trop tendance à gommer les, les aspérités, à dire, bon, nous sommes œcuménistes, nous, nous disons tous au fond la même chose, euh, c'est le même dieu. C'est sans doute le même dieu, mais il y a une différence de fond. C'est que euh, dans l'Ancien Testament, il n'est presque jamais désigné comme père. Et mmh. la notion de fils de Dieu est appliquée, très rarement d'ailleurs, hein, au peuple tout entier. Euh, le Seigneur dit au Pharaon euh, :« Israël est mon fils premier-né. Bon, et pourquoi cela Pourquoi est-ce qu'il y a ce refus de penser Dieu comme père et, et de penser qu'un homme puisse être mmh. son fils Eh bien, parce que le terme fils de Dieu euh, était un attribut monarchique, c'était l'attribut des pharaons. Et donc, mmh. une révolution qui avait Merci. rompu avec l'oppression égyptienne ne pouvait que briser cette idée... Hein, d'un dieu qui serait le père mmh. et qui engendrerait un fils, qui serait le roi. Merci Mais, beaucoup. Dis...
0: Jacob Rogozinski, on est obligé de se quitter sur ces considérations tout à fait intéressantes. On pourra en retrouver la, la substance dans votre ouvrage qui s'appelle Moïse, l'insurgé aux éditions du Cerf. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler de tous les aspects que vous avez esquissés ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Vous enseignez à Strasbourg, à la faculté de Strasbourg.